0: Yo, ik ben Rohan, journalist bij de Tijd. En dit is onze Start to Emo podcast. In zeven afleveringen stomen we je helemaal klaar voor de aankoop van je eerste eigen woning. Je weet intussen waarom, wanneer en hoe je je moet voorbereiden op een aankoop. Nu gaan we recht op ons doel af. Dit is aflevering 4: De race naar een aankoop.
1: De zoektocht naar het huis vond ik best wel leuk. Maar ik kruipt natuurlijk wel echt veel energie en tijd. De hoeveelheid werk gewoon dat je het insteken en tijd. En ook gewoon hoe dat dat eigenlijk is.
2: Ja, we werden zelfs een beetje wanhopig, Maar ik denk dat je gewoon moet doorzetten en u het zeker niet wat afjagen.
3: Een jaar, anderhalf jaar hebben we ImoWeb afgeschuimd. Ik denk ook wel dat dat aan te raden is. Een huis is geen impulsaankoop. Een ja, van de ergste emoties
4: van de laatste maanden is toch ja, die teleurstelling van... Dit is het niet. Op zich, het vinden van een huis heeft veel te maken met geluk. Het is wel een beetje een emotionele rollercoaster.
0: Als je vrienden of familie hebt die onlangs een huis hebben gekocht, dan heb je het vast al mogen horen. Hè. Een huis zoeken, bieden, kopen, dat is een rollercoaster. Dat is een rat race. Maar ook hier is de sleutel een goede voorbereiding. De online zoektocht, de fysieke bezichtigingen, bieden op het scherpst van de snee. Alle do's en don'ts voor je klaar. Dag Dirk Zelenslag. Dag Johan. Expert van de netto-redactie van de Tijd. Etappe 1 in de race naar een aankoop is de zoektocht. Hè? Ik heb het daar met Petra al kort over gehad in aflevering 2. Belangrijk voordat je daaraan begint is te weten wat je wil: een huis of eerder een appartement, aantal slaapkamers, lichtinval enzovoort. En ook weten wat je kan of jezelf de handen uit de mouwen wil steken... of toch extra flappen wil investeren in een renovatie. Als ik dat allemaal weet, is het dus tijd voor
2: die zoektocht. Maar hoe begin ik daaraan? Ja, zoals we vandaag altijd beginnen... Digitaal. Je hebt de sites van de verschillende vastgoedmakelaars. Daarnaast heb je ook websites waar ook het aanbod in zit van privépersonen die ten persoonlijke titel hun huis te koop stellen. En dan heb je nog Bidit, de site van het Belgische notariaat. Eigenlijk is dat een veilingplatform. Dat is het digitaal in een nutshell. Oké, okay, best wel wat bronnen die je kan aanboren dus. Iedereen vindt wel ergens een gading.
5: Wij
0: proberen ze digitaal
5: mogelijk te zijn, dus internet was daar de manier om op zoek te gaan naar iets nieuws. Natuurlijk, Imoweb. Imoweb, Imoweb. Imoweb, Imovlan. Imoweb, Imovlan. Imo 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 de Imowebs en de Simo's. Simo, Imoscoop. Bidit. Bidit. Bidit bijvoorbeeld. Ook op tweedehands. Notaris.be. Notair.be.
4: Af en toe een keer kijken op een website van de makelaar. Maar je kunt je ook inschrijven op nieuwsbrieven bij alle makelaars. Ook belangrijk, ze die alerts ingesteld. Dan kreeg ze van die e-mails.
5: Social netwerken, zoals Facebook. facebook -groepen, want die heb je ook. Dat
4: wordt eigenlijk wel natuurlijk snel een obsessie, daar moet je een beetje van oppassen.
5: Maar ook de analoge manieren,
0: zoals een bord met te koop. We reden rond en we keken, ah, hier is iets te koop. Ouders en vrienden ook eigenlijk. Vrienden
1: van mijn ouders, bijvoorbeeld, die vastgoed bezitten, die iets aan het verkopen waren.
4: Mensen die in een leuke buurten woonden, heb ik gevraagd van, ja, als je weet dat er een huis misschien te koop zal staan. Ik een briefje in de brievenbus
5: om te zeggen dat je op zoek bent naar een woning, en als ze ooit je woning willen verkopen, dat ze jou kunnen contacteren. <laughs>
0: Oké, okay, we hebben nu al heel veel gehoord, hè, Dirk. Mm -hmm. uh, een paar van die platforms en methodes zijn toch totaal nieuw voor mij hè, als uh, vastgoed nitwit. Let's break it down. Een IMO-site, wat is dat eigenlijk? En wat is het
2: verschil precies met een makelaarsite? site Wel, een makelaarsite zal zich beperken natuurlijk tot het eigen aanbod. Ze hebben een, een portefeuille, maar ja, ik heb er verschillende horen noemen. IMO-web, IMO-vlan enzovoort. Ja, dat, dat zijn sites die een ruimer aanbod samenbrengen. En zoals ik daarnet al zei... het brengt ook het aanbod van particulieren onder de aandacht. Want je hoeft niet per se via een makelaar te gaan natuurlijk. Dus dat vind je daar dan ook.
0: Alright, makelaars focussen dus vooral op hun eigen aanbod. En dan heb je nog de grotere sites waar echt alles op staat... Maar, hebben we dat net ook gehoord, er zijn dus ook offline analoge manieren om een woning te vinden.
2: Ja, analoog wordt er dan gezegd. Analoog, dat staat dan voor vrienden en familie. Die hebben ook twee ogen elk in hun hoofd en die zien ook wat het aanbod rondom hen is uiteindelijk. Hè. Je kan natuurlijk ook van de nood een deugd maken. Je springt op de fiets of je gaat wandelen en je kijkt wat er te koop staat. Want ja... Zo gebeurde het vroeger. Het is misschien zelfs beter als je het analoog doet, want dan, dan zie je onmiddellijk de locatie ook. Een website is verduldig natuurlijk. Hè. Ja. Je ziet er wel waar het ligt, maar eigenlijk ken je de omgeving niet. En ja, een foto is toch altijd ja, iets idealer dan de werkelijkheid, zou ik zeggen.
0: Altijd ook even in het echt gaan checken dus. En zeker ook bij vrienden en familie te raden gaan. Logisch allemaal, hè. maar eh, toch een belangrijk advies om even expliciet mee te geven... Maar zo wil ik er nog extra tips voor de zoektocht.
5: Als ik tips zou mogen geven aan iemand dat eraan begint, zou ik zeggen, bezoek zoveel mogelijk. Je krijgt
0: prachtige sites te zien en de beste foto's, want ze hebben alle mogelijke snufjes, drones of weet ik wat veel. Maar pak al eens een keer, gewoon Google Maps, ga kijken waar dat is. En soms zie je al direct van, ah ja... Daarom is dat goedkoper.
5: Zoek alles zelf uit. Ik geloof eigenlijk niet altijd alles op het woord van de makelaar of van de eigenaar. Ga altijd eens langs bij stedenbouw van de gemeente. Daar kan je gratis terecht voor informatie. Ga naar Katjes, daar kan je zien waar het perceelsgrenzen liggen. Zodat je eigenlijk wel zeker bent dat er geen bouwmisdrijven zijn. Dat je weet wat je koopt en dat je geen kat in een zak koopt.
0: Die laatste twee sprekers, Jan en Mara, die hebben al heel wat succesvolle vastgoedinvesteringen achter de kiezen. Dienst, stedenbouw, katgis, dat is echt wel next level. Je moet dus echt langs gaan en je tijd nemen. Maar ja, ik hoor tegelijkertijd ook wel dat die zoektocht een echte race is. Het moet vaak snel gaan, hectisch zelfs. Misschien zijn mijn vrienden gewoon drama queens en verloopt het bij de meeste mensen wel zin alhoewel.
4: Het gekste aan het zoeken naar een eigendom was toch wel hoe snel huizen verkocht werden en hoeveel mensen geïnteresseerd waren in hun woning. Als
1: je belt voor een afspraak, dan moet je al geluk hebben dat het nog niet verkocht is of dat je nog een afspraak kan krijgen. Vanaf dat er iets is van oké, okay, dit is interessant, mag je niet lang twijfelen. We
4: waren wel een beetje overweldigd. De teleurstelling van bezoeken heeft een heel zwaar effect op mijn zoektocht. Het heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik uh, niet meer op zoek was. Ik
3: denk zelfs dat we een tijdje gewoon gestopt zijn met zoeken. En ik ben eigenlijk gewoon niet schets is even goed voor mij nu.
0: Je raakt dat dus ook gewoon beun aan tijd, hè Dirk. Ja. Is het altijd makkelijk om mij te laten opjagen, overweldigen... of op een zeker moment zelfs
2: ontmoedigen tijdens die zoektocht? Ja, ik kan me dat voorstellen. De situatie is misschien net iets meer gestabiliseerd... maar er zijn momenten geweest dat het een, een rush was. Hè? De wet van, niet van de sterkste, maar van de snelste. Mm -hmm. Je kwam ergens binnen, je had een half uur om iets te bezichtigen... en het was beslissen. Maar je staat wel voor een beslissing van talloze honderdduizenden euro's uiteindelijk. Ja. En dan zeg je, dat, dat kan je niet doen, dat mag je niet doen. En dat, dat vreet ook aan je, want je zegt dan nee, of je aardelt en dan is er iemand anders die toch het bot doet. En dan ga je twijfelen aan jezelf. En ik kan me voorstellen dat je op een bepaald moment denkt van, ja, ik raak nooit aan een huis. Gelukkig
0: zijn wij hier om een beetje tegengif te geven voor dat soort gevoelens. Hè. We gaan boots on the ground. Ik heb een woning gevonden die op papier ideaal lijkt. Maar best is toch om dat even fysiek te gaan checken, denk ik. Met een bezichtiging. Dat is de volgende etappe in de race naar een aankoop. Ik uh, heb de handmicro's mee. Zo. En ik stel voor dat we de deur van de studio even achter ons dicht trekken. Want ik heb een afspraak gemaakt met de Walen Vastgoed om een appartement te komen bekijken hier in Brussel. Voilà,
3: we zijn er. En uh, daar is de makelaar. Hallo, dag. We zijn hier in de woonkamer aangekomen. Zoals jullie zien, uh, heel veel licht. We zitten op de 24e verdieping. Nou, het is wel echt een schitterend uitzicht. Ja, uh, we zitten ook met een uh, EPC-B. Dus uh, dat wordt meer en meer uh, belangrijker en belangrijker, zeker in deze tijden.
0: We staan hier nu dus in de woonkamer van dit uh, hooggelegen Brusselse appartement. Zo'n bezichtiging. Ik wil eerst nog even snel weten hoe dat gaat. Gelukkig zijn veel mensen mij al voorgegaan.
5: Ik vind bezichtigingen... Super fijn. We zeggen altijd, vanaf het moment dat je de deur binnenstapt, weet je of iets is voor jou of niet. En dat is ook effectief waar.
0: Als je dan naartoe gaat, dan denk je, ik ga kijken in alle hoeken, alle kantjes, om te zien dat er geen waterplekken zijn enzovoort. Maak een
5: architect mee die je kan begeleiden en je kan effectief kan zeggen of bepaalde dingen structureel in orde zijn of niet. De foto's op de IMO-site van ons huis waren echt super onrealistisch.
4: Dus op de bezichtiging waren er eigenlijk heel veel mensen die daar stonden en dachten van... Oei, zeker letten op elektriciteitswerken, leidingwerken en heel goed ruiken als je binnengaat in woningen. Want als er iets mis is aan de riolering, dan valt dat heel direct op. En dan nog proberen mensen dat te camoufleren met een oven aanzetten, met iets in, of met geurkaarsen.
0: Daar gaan we ons dus niet meer door laten vangen. Ik heb opnieuw veel redenen gehoord om een interessante woning ook echt te gaan bezoeken, bezichtigen. Maar ik wil ook van jou nog wat tips, Dirk. We zijn hier nu. Ik heb misschien wel een steepje klik met dit pand. Hè. Maar um, ja, als ik wat afstand neem, even heel rationeel word. Zo'n bezichtiging. Hoe pak ik dat dan best aan?
2: Wel, die klik. Hè. Je hebt zelf het woord ook al gebruikt. Je moet je goed voelen bij die woning. Maar uh, je moet ook altijd voor jezelf uitmaken. Waarom ben ik zo enthousiast? En is dat ook het belangrijkste in die woning? Hè? Want ik kan blij zijn met de lichtinval. Die is... Hier bovenin zeer mooi. Het zicht is ook heel mooi. Ik raak er een beetje van afgeleid. Oh. <laughs> maar ja, als het puttekens stinkt, zal ik maar zeggen. Of als de elektriciteit niet goed werkt, ja, dan zit je met een probleem. Ik denk vandaag, top of mind, dat is het energetische aspect. We hebben gezien, hier zitten we goed. We hebben hier een B-label op ons, EPC. Veel beter kan niet.
0: Ja, en die lichtinval, ja, daarom moet je natuurlijk ook overdag gaan. Hè. Dat is nog een concrete tip. Bezoek nooit een woning wanneer het buiten donker is. Uh, even verder met de bezichtiging.
3: Een open keuken, die is zo wat... Half open, waadwasser, een uh, elektrische kookplaat.
0: En dan nog een goede raad die in aflevering 2 bij je collega Petra al kort is gepasseerd, Dirk, is dat ik naar zo'n bezichtiging best iemand meeneem. Een van onze spreeksters vermeldde dat daarnet ook even. Leg dat eens wat beter uit, Dirk. Hoe en waarom zou ik dat doen? En wat voor iemand moet dat dan zijn, die medebezichtiger?
2: Wel, ik zou zeggen, begin in eerste instantie eens rond te kijken in je eigen familie. Er is misschien wel een oom die architect is of een neef die aannemer is. Ja, Dat zijn interessante mensen om mee te nemen voor een bezichtiging. Is er zo niet meteen iemand voorhanden, ja, dan kan je nog altijd richting een professional kijken die je betaalt. Dat zal je al gauw misschien wel enkele honderden euro's kosten. Maar ja, als je daarmee problemen van vele tienduizenden euro's kan uitsparen, ja, dan ben je goed bezig geweest natuurlijk. Maar uh, los van die experts kan je misschien ook een aantal ervaringsdeskundigen meenemen. Hè. Ik zou graag enkele van die mensen meenemen die we daarnet gehoord hebben, want die hebben het allemaal al doorgemaakt. Die weten intussen waar ze moeten naar kijken en zeggen, Daarom doen we het of doen we het niet.
0: Ja, ga dus niet alleen op zoek naar een expert om mee te nemen naar je bezichtiging. Maar denk misschien ook eens gewoon aan een ervaringsdeskundige uit je vriendenkring of zo. Uh, iemand die zelf ook nog maar net gekocht heeft en die het allemaal al gedaan heeft. Verder met de tour.
3: Voilà, dan gaan we verder naar de slaapkamers. Ik kom hier een apart toilet in de gang dan gaan we doorlopen naar de slaapkamer zelf. Zeg maar,
0: eh, Dirk, over dat checken en dubbelchecken bij de bezichtiging. Als er echt iets mis is met de woning, kan de eigenaar of makelaar dat dan zomaar verzwijgen?
2: Nee, dat kan die eigenlijk niet. Hè. Er is een meldingsplicht voor gebreken... En als je die gebreken niet meldt, dan kan de koper een vordering instellen uiteindelijk. De koper moet dan wel bewijzen dat het een ernstig gebrek is, dat het de bewoonbaarheid in het gedrang brengt. En hij moet ook kunnen bewijzen dat dat gebrek er al was bij de aankoop. Ook nog eventjes aan toevoegen, er moet onderscheid gemaakt worden tussen eigenaars die zelf hun woning verkopen en uh, professionele verkopers. En in die laatste categorie is het niet aan de kopers om het gebrek te bewijzen, maar aan de verkopers dat ze het gebrek echt niet konden kennen, ondanks hun professionele kennis zal ik maar zeggen. Uh, maar laten we ervan uitgaan, vastgoedmakelaars zijn professionelen.
3: En dan hebben we een terras. Is het uh, dubbel glas? Driedubbel? Uh, het is dubbel glas. Geen driedubbel. Ja, Had
0: gekund, hè. Makelaars zijn professionele, zeg je. Daar uh, gaan we inderdaad vanuit, hè, Dirk. En uh, ik kijk even over mijn schouder, nu we hier alleen op het terras staan. Hij is even niet in zicht. Het is een goeie, hè. Maar ik wil het toch even over die makelaars hebben, in het kader van onze zoektocht. Ja. We hebben van veel van onze sprekers gehoord dat een goede makelaar goud waard is. En zo zijn er gelukkig veel, maar... Het is misschien niet altijd zo. En er worden ook trucjes toegepast. Hè. Die zijn niet verboden, maar het is toch goed om die op voorhand al een beetje te kennen.
1: We hadden iemand mee die er iets van kende en die zei, want die kast moet volledig herwerkt worden. Zoveel duizend euro heb je nodig. En die makelaar houdt vol dat er geen probleem is. Ja... Dat is
0: gewoon niet fijn. Die makelaar zei van als je het wilt hebben, ze zullen nu moeten toehappen. Natuurlijk, die kunnen vertellen wat ze willen.
5: Toen we daar aankwamen op het bezoekmoment, stonden er vijf koppels voor de deur. die allemaal op hetzelfde moment een afspraak hadden. En die makelaar had er niet beter op gezien dan op die manier te proberen de mensen wat tegen elkaar op te zetten. Iedereen ongeveer tegelijk. Dat is ook volgens mij een psychologisch spel, zodat
4: je druk voelt van de andere aanwezigen.
2: Om nu weet je wel dat ze dat doen om een beetje druk te zetten. En
4: ik moet zeggen, bij het huis dat we uiteindelijk gekocht hebben, heb ik het spel zo hard meegespeeld. Ik was dan zo wel van... Oei, een scheur. En zo iets te luid om de anderen te beïnvloeden. Dat is heel flauw. Maar ja, als je zo al even aan het zoeken bent, ja, dan is dat wat je wordt,
2: Dan is dat wat je wordt.
0: <laughs> Het spel kan je dus helemaal rot maken van binnen, blijkbaar. Uh, hoe kijk jij daarnaar, Dirk? Dat soort tactieken van makelaars?
2: Ja, dat is wat die mensen hebben meegemaakt, natuurlijk. Hè. Maar laten we eerlijk zijn, zeker niet alle makelaars zijn zo. En ja, soms worden mensen tegen elkaar uitgespeeld, maar ja, als ik een raad mag geven, zoals eerder ook al gezegd, als je niet 100% zeker bent, laat je dan niet opjagen. Het is een aankoop toch voor een... Groot deel van je leven, het is geen paar schoenen, het is een huis. Dat is de bottomline. Goed om altijd in het achterhoofd te houden. Nog even terug naar de makelaar.
3: Ik heb jullie alles laten zien. Ik weet niet of jullie nog eventueel met jullie tweeën nog eventjes rustig in het appartement kunnen rondlopen, zodat jullie onderling een beetje kunnen spreken, zonder dat ik daarbij hoef te zijn.
0: Ja, goed dat hij ons nog even wat tijd geeft, want... Ik wil je nog snel vragen, Dirk. Zijn er zo nog zaken waar ik best specifiek om vraag tijdens een bezichtiging? Je hebt het daarnet al over het TPC gehad. Wat is er zo nog?
2: Uh, ja, je moet zoveel mogelijk documenten opvragen. We hebben hier uh, vandaag geluk gehad. De makelaar hier die had alle documenten al voorzien. Waar moet je naar vragen als je het niet onmiddellijk krijgt? Ja, ik zou zeggen, het bodemattest, als het gaat over een gewone woning, elektrisch keuringsverslag, eventueel ook het verbruik van elektriciteit en gas. Want men kan je zeggen... Van ja, dit is een zeer goed geïsoleerde woning... ...maar uh, ja, een en ander wordt wel verraden... ...door het verbruik van elektriciteit en gas uiteindelijk. Dus ik kan zeggen, vraag zeker ook daar naar ...dan heb je het zwart op wit en dan ben je zeker. Dat is altijd beter natuurlijk.
0: Oké, okay, weten we alles wat we, wat we moeten weten, Dirk? Ik denk het wel. Oké, okay, hartelijk dank. Perfect, dank u wel. Heel graag gedaan. Goed, Dirk, we staan terug buiten. We hebben nu een fysieke bezichtiging gedaan. was heel waardevol... Maar even terugkomen op die rat race. We hebben het daarnet al gezegd, het gebeurt gelukkig wat minder vaak tegenwoordig. Maar soms moet het richting een aankoop zo snel gaan dat er zelfs geen tijd is om te bezichtigen. Dat hoor je soms, hè, dat als je het wil, je nu een bot moet doen. Lijkt mij best riskant, maar kan dat? Kan je kopen zonder een bezichtiging?
2: Ja, dat kan, hè? maar het is een heel slecht idee volgens mij. Je kan een paar schoenen kopen online en die kan je dan terugsturen, maar een huis is geen paar schoenen natuurlijk. Je kan het niet terugsturen als het je niet bevalt, dus ik zou dat eigenlijk nooit doen. En ik denk dat zo goed als niemand dat doet. Je moet het huis gezien hebben, gecontroleerd hebben, je moet dat in zijn omgeving gezien hebben uiteindelijk.
0: We zijn terug in de studio. Stel dat appartement dat we gezien hebben. Dat was het helemaal. Ik heb dus mijn droomwoning gevonden. Ik heb hem bezocht, gezien. Ik weet nu ook alles wat er over te weten valt. En ik ben helemaal overtuigd. Ik ga dus een bod doen. Dat is de laatste etappe in de race naar een aankoop. Maar ik wil eerst weten wat dat is, een bot doen. Hoe verloopt dat zoal?
1: Ja, dat is heel spannend. Het moment dat wij inderdaad te horen kregen van oké, okay, het is van ons. Ja, dat is een supergoed gevoel. Het
5: is niet geaccepteerd. We hebben zelfs geen tegenbots
4: gekregen. We hebben niet gehoord waarom. Na zo wel heen en weer, als we echt het gevoel hadden van... Ja, het zal echt wel de vraagprijs zijn. Het is precies een principe kwestie. Dan hebben we uiteindelijk gezegd, oké, okay, we
2: doen het. Je prijs in je hoofd en daar aan houden. En ook durven een bot te doen. Bijvoorbeeld een hoge vraagprijs. Dat je gewoon zegt van nee, dit is mijn bot. En zeker als je een klik hebt met het huis, zou ik dat proberen te doen toch.
0: Durven bieden dus. Ook al is je bod laag en voelt het misschien een beetje absurd. Weer een goede tip. Maar even technisch, Dirk. Dat bieden. Hoe verloopt dat precies?
2: Ja, dat kan via verschillende kanalen, zal ik maar zeggen. Je hebt de onderhandse verkoop via de makelaar of de eigenaar en dan ga je daar je bot neerleggen. Mm -hmm. Je hebt de openbaar verkoop via Bidit, het platform van de notarissen, een online veiling. En uh, tot slot zijn er ook nog sites van makelaars waar je online een bieding onder gesloten omslag kan doen. Dat is dan een digitale gesloten omslag, zal ik maar zeggen. Oké, okay, let's break it down. Eerst de veruit vaakst voorkomende vorm. Ja, bij een onderhandse verkoop. Ga je op papier zetten wat je bod is. Daar moet je een aantal details in zetten. Je brengt dat uiteraard ja, best schriftelijk uit. Je kan dat mondeling doen, maar ja, je wil een bindend document. En in dat schriftelijk bod moeten een aantal details staan. En het adres van de woning, uiteraard. De prijs, zowel in cijfers als in letters. Ja. Bepaalde roerende goederen die worden overgenomen, zoals bijvoorbeeld gordijnen zal ik maar zeggen, en uh, ja, ook de geldigheidsduur van het bod En uh, ja, mogelijk ook opschortende voorwaarden. En meestal heeft het dan betrekking op die hypothecaire lening die nog hangende is. En uh, de opschortende voorwaarde is dan, als je die lening niet krijgt van je bank, dan hoeft de verkoop niet door te gaan. Ja,
0: heel belangrijk dus wel, hè, die opschortende voorwaarden. En doe gewoon alles schriftelijk en gedetailleerd. Zo'n standaard onderhandse verkoop kan rechtstreeks van de eigenaar of met een makelaar ertussen. Voor de koper maakt dat eigenlijk weinig verschil. Dat is vooral belangrijk als je verkoper bent. En daar vertellen we je alles over in aflevering 7. Tijd om weer te verkopen.
2: Dan Dirk openbare verkoop is wat er vroeger gebeurde in de achterafzaaltjes van cafés. Mensen kwamen samen en een notaris die hamerde de verkoop af uiteindelijk, letterlijk. Maar vandaag, ja, we zijn de digitale wereld ingerold. Ook de notarissen, er is het platform Bidit, waar langs live een veiling wordt gehouden. En wie wil, kan daaraan deelnemen en kan een bod uitbrengen. Maar let op, zo'n bod is bindend natuurlijk. Dit is geen spel. Nee. En het voordeel van dat digitaal is, je moet er niet meer uit je zetel voorkomen. Het nadeel is, er moeten heel veel mensen niet meer uit hun zetel komen en naar het café gaan. Dus je bent veel meer dan vroeger. En dat creëert ja, toch wel ja, een iets meer hectische sfeer rond die openbare biedingen, waarbij ja, de prijs echt soms wel opgedreven kan worden. En dat het schrikken is hoeveel tienduizenden, om niet te zeggen honderdduizenden euro's verschil het kan uitmaken tussen inzet en uiteindelijk verkoopbedrag.
0: Ja, kan dus best links zijn. Hè? Even voor de is op bidden gaan en een bot uitbrengen, nooit toe. Dus, hè. Nee. Soms trappen we hier op Start2Emo stevig een open deur in, maar het is dus wettelijk bindend, zo'n bot. Met succes een bot doen op Bidit. Daarvan hebben we een ervaringsdeskundige onder onze
4: sprekers. Ik ben Fien, 24 jaar, en ik heb zo net een woning aangekocht via online biddingsplatform Bidit. De voor- en nadelen, ik denk één, sowieso, je kunt zien hoeveel de anderen bieden. Dus je kunt wel altijd voor jezelf bepalen, oké, okay, we kunnen nog een beetje hoger gaan, terwijl als je het bij een makelaar of zo doet, brengt je één bot uit en zij laten u dan weten het is aanvaard of niet. Alleen brengt het anderzijds dan wel meer stress met zich mee. Zeker in dat laatste uur en dan die verlengingen die erbij komen, omdat je ook niet weet wie de andere bieders zijn. Je kunt hun naam ook niet zien, je weet ook niet tot ver dat zij willen of kunnen gaan. Dus elke keer als het klokje van vijf minuten afloopt, is het stresserend wachten. Is het van ons? Is het niet van ons?
0: Klokje van vijf minuten, laatste uur, verlengingen. Het zou ons hier te ver leiden, maar het is duidelijk dat je je op voorhand ook best even verdiept in de specifieke spelregels van Bidit. Hè? Lijkt mij in ieder geval wel heel spannend om op die manier een huis te kopen. Ten slotte, Dirk, vermelde je ook nog...
2: Ondergesloten omslag. Voer ging dat werkelijk met een enveloppe. Dan stak je je biedprijs in een enveloppe, je gaf die af aan de makelaar en verschillende mensen deden dat. Er was dus geen concurrentie, geen opbod. Iedereen gaf zijn prijs. En uh, in overleg met de verkoper haalde de makelaar er dan het beste bod uit. Mm -hmm. Die enveloppe ja, dat is vandaag ook gedigitaliseerd en via websites van makelaars kan je een uh, bod ondergesloten omslag digitaal doen. Ja, en ook die werkwijze heeft voor- en nadelen. Dat horen we
0: bij, opnieuw een ervaringsdeskundige.
1: Ik ben Jens, ik ben 30 jaar. Bieden onder gesloten omslag, dat zorgt ook weer voor een beetje extra stress natuurlijk. Omdat je dan geen recht rechtstreeks contact hebt met de mensen over wat dat het minimum is dat ze ervoor willen bijvoorbeeld, dat wil zeggen dat je automatisch een beetje tegen je hoogste bot moet aanleunen. Je gaat eigenlijk naar een veiling met één kans, met één shot dat je kan afvuren en dan is het erop of vooronder. Dat was spannend natuurlijk. Hè? We waren eigenlijk ook een beetje verrast dat we uiteindelijk het hoogste bot hadden, maar ja, Ondergesloten omslag. Ik ben er persoonlijk niet zo'n van, van.
0: Of je het nu doet op Bidit, onder gesloten omslag, of met een standaard onderhandse verkoop, bij Bieden kan je in principe drie dingen doen. Hè? Onder, op of over de vraagprijs. Wat gebeurt het vaakst? Dat is moeilijk te zeggen.
1: Wij hebben zo'n 10% boven de vraagprijs geboden dat was ook wel echt een huis van: oké, okay, dat willen we. En dan hebben we ook niet getwijfeld. Ik
5: vond 190.000 euro wel oké. Okay, maar ik dacht wel: wat dat te winnen valt, valt te winnen. Dus ik heb een bod gedaan voor 180.000 euro. En we zijn gestrand op 185.000 euro.
2: De vraagprijs van ons eerste huis was 231. En dan hebben we 220 geboden. En die was er uh, akkoord mee.
4: We hebben uiteindelijk exact de vraagprijs betaald. Nog geprobeerd een psychologisch spel te spelen met de imo -makelaar. We te vergeefs om eronder te bieden en, en zo in een weer te bellen en heel vermoeiend trouwens.
0: Dat leer je eigenlijk ook met jaren. <lacht> ja, het kan dus een soort spel worden hè, dat bieden en tegenbieden. En voor sommigen is het ook net dat wat het zo vermoeiend maakt. De ronder, de rob of de rover, Dirk, dat is vaak maar de eerste stap mm. Soms volgt er een opbod, soms een tegenbod, soms springt het af. Zeg eens even heel simpel, wat kan er eigenlijk allemaal gebeuren zodra ik een bot uitbreng?
2: Als je je bot hebt neergelegd, kan er altijd iemand een hoger bot indienen. Of wat ook soms gebeurt, is dat de verkoper een tegenbot doet. Als jij een bot doet en het wordt aanvaard, dan is dat bot bindend. Als de verkoper een tegenbot doet, dan wordt die bindendheid eigenlijk verbroken en dan ben jij weer
0: aanzet. Bindend, opnieuw, dat is een belangrijk woord hè. Zodra je geboden hebt, ben je wettelijk gebonden aan de prijs die je hebt genoemd. Mocht die worden aanvaard, is het meteen officieel. En bij een tegenbod geldt dat ook, maar dan zijn de rollen van koper en verkoper even omgekeerd. Ja. Dat spel van bieden en tegenbieden, dat voelt dan als iets wat heel erg afhangt van de persoon tegenover wie ik sta. Dirk, de
2: verkoper dus. Is dat zo? Ja, ik denk dat het... Altijd een rol speelt. Mensen hebben elkaar graag of hebben elkaar niet graag. De lieve vriendelijke dame kan een gehaaide verkoper zijn. Verkopers van huizen blijven natuurlijk verkopers. Wat zij willen doen is ja, afgeraken van een goed en liefst tegen een zo hoog mogelijke prijs. Filantropie bestaat in deze niet. Die mensen die willen geld, die willen boter bij de vis. En hoe meer, hoe liever.
0: Nog iets om goed in je achterhoofd te houden tijdens die race naar een aankoop. Dankjewel, Dirk Zelleslag. Graag gedaan, Roan. Tijd om te herhalen. De race naar een aankoop, de zoektocht, de bezichtigingen, het bieden. Wat is het belangrijkste om te onthouden? Voor de zoektocht zijn er veel online platforms. Algemene zoekertjesites, makelaarsites en bidit. Maar vergeet zeker die goede oude analoge methodes niet. Tijdens het zoeken neem je tijd. Laat je niet opjagen... En ga vooral in decht kijken. De klassieker is dan natuurlijk de bezichtiging. Vraag voordien zoveel mogelijk informatie op. Van het TPC-attest tot energiefacturen. En kijk tijdens het bezoek goed naar alles wat met isolatie en energiebesparing te maken heeft. Neem iemand mee op die bezichtiging. Liefst een kenner. En kweken dikke huid tegen sluwe verkooptrucs en drukmiddelen zoals groepsbezichtigingen en korte deadlines. Bieden kan vervolgens in het kader van een onderhandse verkoop via een makelaar of rechtstreeks van de eigenaar, maar het kan ook via biddit of onder gesloten omslag. Elke verkoopvorm heeft voor- en nadelen, maar in ieder geval is je bod altijd bindend. En daarmee zit je al over de helft van start to IMO. Ik wil nog eens even zeggen: hè. goed. Bezig. Je bent al ver geraakt en je weet intussen al veel. En het allerspannendste moet nog komen. Want nu we de race hebben doorlopen, is tijd voor de finish. Ons bod is aanvaard, Maar, uh, wat nu? compromis, opschortende voorwaarden, voorschot, akte, postinterventiedossier. Er zijn heel wat stappen die je moet zetten. En dus botsen we je er helemaal door in aflevering 5 van start 2 Emo bot aanvaardt. Wat nu?
4: Hey, bedankt om te luisteren naar deze Start to Immo podcast van de tijd. Fijn om je erbij te hebben. Abonneer je gerust op dit kanaal en een rating geven, dat helpt ons ook erg vooruit. Probeer ook eens onze andere podcasts, zoals Start to Invest, met mij, Ellen Vermorgen. Luisteren kan waar je je podcasts ook haalt en check zeker tijd.be slash netto. Daar vind je de laatste netto-gids over vastgoed en onmisbare informatie over investeren en personal finance. Alle credits van deze podcast vind je in de show notes, samen met de structuur van de aflevering en extra leesvoer.